0: Le temps passe, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Si tu as reconnu cette chanson, félicitations. C'est que déjà on est à peu près de la même génération et que tu aimais bien les nègres marrons, donc tu as forcément un excellent goût. Cette chanson finalement ne peut pas être plus d'occasion qu'à cette période. Le bilan. Fin d'année 2020, fin d'année d'une année plutôt difficile à bien des niveaux pour beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu as appris de cette année Comment est-ce que tu en ressors Est-ce que tu as commencé des choses, est-ce que tu en as arrêté d'autres Si on se connaissait, et qu'on s'était pas vu depuis un an, et que je te demandais alors, t'en es où dans ta vie par rapport à l'année dernière alors, visiblement, on est des amis annuels, 11 voix qu'une fois par an, pas de jugement. Tu me dirais quoi Est-ce que tu serais fier de ce que tu as fait pour toi Ta vie Ton bien-être en un an Ou est-ce que tu serais plutôt gêné de répondre à cette question en totale honnêteté Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud énergéticienne et thérapeute holistique certifiée notamment en hypnose régressive en coaching de l'état d'esprit mais aussi en PNL dans ma vie d'avant j'étais assistante de direction et puis un jour au bout de 16 ans j'ai tout quitté tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion être énergéticienne ce métier passion me permet de vous accompagner aujourd'hui dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandringouro.com. Abordant ainsi chaque thème sous trois angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandyMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à toi, oui à toi, toi qui m'écoutes parce qu'aujourd'hui je vais m'adresser à toi, et uniquement à toi, comme si j'étais en face de toi finalement. Moi aujourd'hui j'ai des questions pour toi. À quoi est-ce que tu as envie que ta vie ressemble dans un an, dans trois ans dans cinq ans, dans 10 ans. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus Est-ce que tu as besoin de quelque chose en moins Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça arrive Qu'est-ce que tu mets en place pour ça Qu'est-ce que tu peux mettre en place, là maintenant tout de suite, pour ça Qu'est-ce que tu peux arrêter de faire aussi Comment tu veux créer ta vie et comment tu peux le faire d'une manière qui te conviendra à toi personnellement Pas quelque chose que tu as lu, vu ou entendu quelque part, non. Comment tu peux le faire d'une manière qui va te correspondre à toi, tes besoins, tes envies, tes valeurs Est-ce que tu as des objectifs réels et sains pour toi ou est-ce que tu as plutôt des objectifs trop ambitieux qui à la fin de la journée, de la semaine, du mois, de l'année sont forcément non atteints puisque trop ambitieux et te font ainsi croire que tu n'y arriveras jamais Est-ce que tu as plutôt des objectifs qui te tirent vers le haut ou des objectifs qui te tirent vers le bas L'exemple le plus parlant je crois c'est l'objectif de vouloir avoir plus d'argent. Ok, c'est un super objectif et je pense que c'est l'objectif de beaucoup de monde. Puis c'est un objectif de toute façon, de vouloir avoir plus d'argent. Ok, mais pourquoi Pourquoi faire exactement, je veux dire Quel est le but D'avoir plus d'argent Alors peut-être que tu me diras, être plus libre. Ok, ça veut dire quoi être plus libre Parce que c'est une notion vague, floue. Ça veut dire quoi être plus libre Et qu'est-ce que tu ferais de cette liberté. Alors le but de toutes ces questions en escalier ou à chaque réponse, euh, je te demande, pourquoi faire Pourquoi faire exactement Dans quel but Ça permet de faire émerger soit le vrai but, celui vers lequel toutes tes actions, tes choix, tes décisions, tes habitudes doivent tendre dans ce sens, ou de faire émerger finalement un but où tu te rends compte que c'était même pas le tien à la base. Et finalement, il t'importe tellement peu quand on te met face à lui. Alors finalement, si on veut avoir une chance dans un an, de faire un bilan dans lequel on va, on va être fier, on va être fier de dire tout ce qu'on a pu faire, instaurer en une année il faut comprendre certaines choses, certaines nuances, la manière dont on fonctionne. Par exemple, en termes d'objectifs, notre esprit, notre cerveau, on appelle ça comme on veut, c'est pas important, n'aime pas le vague, le flou. C'est-à-dire que si un de tes objectifs c'est « je veux plus d'argent », ça ne veut rien dire. Si ton objectif c'est « je vais être plus heureux », ça ne veut rien dire. Si ton objectif c'est « je vais être plus libre », ça ne veut rien dire, c'est trop vaste, c'est trop vague, c'est trop flou. Si ton objectif c'est « je veux plus d'argent, il faut creuser derrière, je veux plus d'argent, pourquoi Pour euh, m'acheter une maison, ok, tu veux t'acheter une maison, pourquoi euh, « bah Parce que là, actuellement, je suis hébergée et que c'est compliqué. »« Ou euh, bah parce que je suis en colocation avec quelqu'un. »« Ou parce que je, suis, je, je vis chez quelqu'un. »« Je suis en couple avec quelqu'un. »« Et cette maison, elle m'appartient à moitié. »« Je veux un truc à moi. » Ok. Mais quand tu l'auras, cette maison, pourquoi ?»« Pourquoi tu veux justement cette maison ?»« Parce que je me sentirai libre. »« Parce que je me sentirai fière de ce que j'ai accompli. »« Parce que je serai chez moi. » Et c'est comme ça qu'il faut creuser dans chaque notion de « je veux quelque chose ». C'est ok de commencer avec une notion super vague, super vaste, super floue, ça c'est pas un problème. Il faut juste pas s'arrêter là, il faut creuser derrière. Pourquoi faire De la même manière que si vous aviez un enfant en bas âge à côté et à chaque fois que vous dites quelque chose, l'enfant y fait « mais pourquoi faire ?» Vous savez, on l'a tous vécu ça un enfant qui est sans arrêt à côté de vous en train de vous dire mais pourquoi « Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi ?» bah Vous rajoutez « faire ».« Mais pourquoi faire Mais pourquoi faire ?» Et à chaque fois que vous avez un objectif, à chaque fois que vous voulez quelque chose, il faut tout de suite enclencher par « Mais pourquoi faire ?» Et si ton objectif c'est « Je veux être plus heureux, il faut que tu creuses derrière. » Alors peut-être pas avec un « Pourquoi faire Mais comment ?» Parce qu'être plus heureux, on peut l'être de milliards de manières. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux Eh bien, ça veut dire faire un travail que j'aime. Ça veut dire être avec quelqu'un que j'aime. Ça veut dire faire un travail qui a du sens, choisir mes propres horaires, etc. Il faut définir précisément le pourquoi faire d'un objectif. C'est-à-dire, finalement, le besoin à combler qui se cache derrière. Parce que finalement, derrière chaque chose, il y a un besoin à combler, un besoin que l'on cherche à combler. Et quand on arrive à identifier ce besoin à combler, c'est beaucoup plus simple de l'atteindre, de l'accomplir. Si je vous dépose devant un immense château avec des millions de pièces que vous n'avez jamais vues de votre vie, et que je vous dis euh, « il faudrait que tu me ramènes le vase », et bien entendu, pour rester bien vague, bien vaste, bien flou, je ne vous dis pas la taille du vase, sa couleur et encore moins où il se situe. Je pense, on est tous d'accord, vous avez beaucoup moins de chances de me ramener un vase déjà et le bon par rapport à si je vous dis, bon alors là tu vois tu prends la porte, tu montes, tu vas là-haut, c'est la quatrième salle de bain à droite et c'est un vase bleu à côté de l'évier. La précision dans nos objectifs. C'est vraiment la clé. Parce que, que ce soit finalement maintenant ou dans un an, le bilan, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper parce que, même si tu fais partie des gens qui ne font pas naturellement le bilan, il s'impose quand même naturellement à toi. Un soir comme ça, au débeauté, c'était absolument pas prévu, et tu fais, tu te mets à faire le bilan dans ta tête, de ton année, de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé, de ce que tu as mis en place, de ce que tu n'as pas fait en place le bilan s'impose à nous naturellement en certaines périodes, qu'on le veuille ou non. Donc puisque de toute façon il s'imposera tôt ou tard à nous, souvent à un moment qui sera mal choisi, puisque c'est souvent euh, accompagné de mélancolie, de regrets, de déceptions, autant mettre des choses en place dès maintenant, pour que la prochaine fois que ce bilan s'imposera à toi, tu auras déjà anticipé tout ça, tu auras déjà travaillé pour que ce bilan te soit le plus favorable possible, pour que tu en sois le plus fier possible. Et peut-être même, qui sait, que tu feras ton bilan tout naturellement, sans qu'il s'impose à toi, tu en auras envie, tu auras même hâte. Tu sais, moi, à une époque, je détestais les bilans, parce que je trouvais que c'était mettre une pression inutile sur ce que tu avais fait, pas fait... Mais je pensais surtout ça parce qu'à l'époque je ne mettais pas grand chose en place donc forcément le bilan il était un petit peu toujours défavorable pour moi, il était toujours négatif, il me mettait toujours face à des choses que j'avais pris soigneusement le temps d'éviter <rire> tout le reste de l'année donc forcément je n'étais pas pour les bilans. Et puis un jour je me suis aperçue que quand tu mets des choses en place, que tu poses des actions, que tu as vraiment bossé pour voir émerger des choses, après on est tous humains, on ne se rend pas compte exactement et à quel point de comment on a avancé, comment on a évolué tout ce qu'on a mis en place on a aussi une grosse tendance à minimiser ce que l'on a fait comme si c'était un, un vague coup de chance et qu'on n'avait pas trop euh, à faire, euh, pas trop de responsabilité là-dedans, et là le bilan moi c'est à cette époque là que je me suis aperçu que le bilan c'est plutôt vachement bien parce que quand tu te dis mais attends j'en étais où l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai mis en place et là tu te rends compte que tu as fait tellement de choses en un an, que là, tout de suite, tu n'y pensais pas. Et en fait, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que tu as mis en place des choses phénoménales en un an. Ta vie, elle a drastiquement changé, tu n'es absolument plus la même personne qu'il y a un an. Et c'est porteur d'espoir, parce que tu te dis, mais mon Dieu, mais dans un an, dans un an... Où est-ce que j'en serais encore Il y a quelques années, j'imaginais jamais, c'est même pas une confidence, je pense que de, depuis le temps, si vous me suivez, vous savez tout ça. J'imaginais pas une seule seconde que je serais ce que je suis aujourd'hui. Euh, quelqu'un qui fait des podcasts, quelqu'un qui fait des vidéos pour aider les autres à avancer. Attention, euh, une énergéticienne et thérapeute holistique qui s'est formée dans plein de domaines euh, de guérison holistique et qui aide les gens à aller mieux. Je ne je, je peux pas être plus honnête, ça m'aurait fait mourir de rire à l'époque tant j'allais mal. Comment j'aurais pu aider quiconque Je veux dire, c'était moi qui avais besoin d'aide à l'époque. Et ce bilan me permet de me dire, waouh, le chemin que j'ai parcouru, et ça, c'est porteur d'espoir, parce que ça veut dire que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, mais mon Dieu, mais où est-ce que je vais, je vais aller Ou qu'est-ce que je vais atteindre encore C'est porteur d'espoir, parce que tout est possible. Le bilan, ça te permet de te concentrer sur tout le chemin que tu as parcouru. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu marchais sur un chemin, tu commences à avoir mal aux pieds, tu as du sable qui est rentré dans ta chaussette, dans tes chaussures, des petits piquants là, euh, collés à ta chaussette. T'en as un peu marre, T'es fatigué, tu te dis « Mais il va se terminer quand ce chemin Il y en a marre !» Et puis là, le bilan, il te permet de taper sur l'épaule, de te faire te retourner, de regarder derrière et de dire « Non mais regarde, tu vois même pas le début du chemin, tellement tu en as fait justement. » Alors je ne sais pas si cette année, fin d'année 2020, tu vas faire le bilan ou pas. Si tu vas mettre ou non des choses en place pour faire un bilan plus positif, plus favorable dans un an. Et tout en te remerciant d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir écouté attentivement, je l'espère, j'aimerais conclure sur euh, cette phrase de la chanson Marron, le bilan. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent, on évolue, chacun son destin mais surtout chacun sa chance. Alors que tu décides ou non de faire un bilan cette année ou l'année prochaine finalement, il ne tient qu'à toi de créer ta chance dès maintenant pour faire un bilan dont tu peux être fier l'année prochaine. Et qui va te faire te sentir bien. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.